0: Hola y bienvenidos sean todos a este podcast bilingüe que se llama Mente, Cultura y Corazón Porque no se ve, pero se siente Yo soy Brian
1: Contreras Y Antonio Castañeda
0: Hola y bienvenidos sean todos a este primer episodio del podcast Estamos muy contentos de poder... Eh, traerles a ustedes esta información que, no, que hemos venido organizando desde hace mucho tiempo Este Antonio, bienvenido, por fin se nos hizo Bien,
1: gracias, contento de estar aquí comenzando este nuevo
0: proyecto Así es, es un proyecto que queremos que, que le llame la atención a, a nuestra comunidad porque hemos visto que hay mucha desinformación sobre la salud mental y, y creo que esta oportunidad de esclarecer ciertos temas va a ser muy, muy importante entonces queremos uh, invitarlos a que se unan a nuestra a nuestra conversación a que sigan este podcast a que nos den likes en las redes sociales que las vamos a estar anunciando uh, después en el podcast y que también nos dejen saber de qué más quieren escuchar o que hablemos sí,
1: creo que hay hay mucha oportunidad de, de escuchar y aprender acerca de la salud mental como comunidad latina porque esa información a veces no, no los llega a nuestra comunidad o es muy difícil de procesar o saber de, de qué es.
0: Así es. Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué te parece si empezamos introduciéndonos? Hablemos de quiénes somos, este, quizás nuestros... ¿no? Diplomas, este en dónde estamos trabajando eh, Y algo que quisieras compartir sobre, de, sobre no sé, de, de cómo fuiste eh, Que llegaste a la profesión de, de salud mental
1: Sí, bueno, uh, soy Antonio Castañeda Nací en Zacatecas, México, mi familia es de allá uh, Crecí aquí en Estados Unidos, aquí en lo que es Denver, Colorado Um, estudié psicología, mi licenciatura es en psicología, y después agarré mi maestría en educación, uh, consejería de educación. Y brevemente, de lo que, lo que, en lo que yo trabajo es con los estudiantes de la PREPA, ahorita, actualmente, y les ayudo a, en tres niveles de lo que es mi trabajo: eso es académicamente, los apoyo. Uh, social o emocional que es lo más de la salud mental y luego sus uh, acerca de las carreras que van a hacer después de la prepa o lo que van a hacer sus planes entonces yo les apoyo en tres diferentes maneras durante la escuela
0: okay.
1: y tú Brian cuéntanos tantito de, de lo que haces o de dónde vienes.
0: Sí este bueno mi nombre es Brian Contreras este, yo nací y fui criado en el estado de Guanajuato en México y después en el 2003 me vine a Colorado junto con mi familia como decimos a perseguir el sueño americano este, y en cuestión de mi educación yo fui a... bueno tengo mi licenciatura en ciencias de psicología también en la Universidad Estatal de Colorado y también terminé mi maestría en consejería de salud mental clínica en la Universidad de Colorado, aquí en Denver, claro. este, y bueno, he trabajado apoyando a centros comunitarios, este, en este modelo integral donde se busca que los pacientes reciban apoyo no solamente médico, pero también psicológico, este, y en esos centros comunitarios también tuve la oportunidad de dar uh, terapia o psicoterapia, este, y también actualmente estoy en una en un grupo de, de práctica privada donde apoyamos a los niños y a los jóvenes del estado de Colorado. Entonces,
1: le ayudas a... Tienes experiencia de todo, desde los más chicos hasta los más grandes.
0: Sí, he tenido la oportunidad de ayudar y de apoyar a, 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 sí, a, a al público en general, como sí. lo podemos decir, con diferentes trastornos o diferentes... Cuestiones emocionales. Sí. Bueno, gracias por tu servicio. Y sabemos que es muy
1: necesario, um, es una necesidad grande en, en nuestra comunidad tener um, consejeros o terapistas que son bilingües. comenzando con eso, um, ¿qué te parece si continuamos con esta conversación de la salud mental? Uh -huh. um, sabemos que este podcast va a ser sobre la salud mental, uh -huh. pero hay que comenzar desde cero. Entonces hay que comenzar de, ¿qué es la salud mental, Brian?
0: Me parece muy bien, Antonio. Entonces tenemos una definición del Instituto Nacional de Salud Mental aquí en los Estados Unidos que dice lo siguiente... La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social y afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos y tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental y es esencial tanto para su salud en general como para la calidad de vida de las personas. El autocuidado puede ser clave para mantener su salud mental y servir de apoyo para su tratamiento y recuperación en caso de que tenga alguna enfermedad mental.
1: Brian, este, esta definición me gusta mucho porque habla de tres conceptos, la emocional, la psicológico y la de social. Y creo que cuando estamos hablando de estos tres conceptos podemos dar tantitos ejemplos acerca de cómo se ve a... Uh, cuando nosotros recibimos nuestros clientes, nuestros pacientes, en nuestras oficinas?
0: Yo creo que si empezamos, por ejemplo, por lo emocional, lo que se me viene a la mente son todos estos eh, sentimientos, ¿no? emociones uh, grandes, ¿no? que son como la tristeza, el enojo, este, el miedo, por ejemplo, son emociones fuertes que muchas veces tienen un impacto en, en cómo funcionamos en el día a día. Creo también que algo que se vuelve como una barrera es esta inhabilidad de lidiar con las emociones. Ya sea que por, you no know, sabes, culturalmente no tenemos las herramientas, o porque no lo hemos visto como en nuestras familias, o porque creemos con mensajes y est uh, estigmas que, que tienen un impacto en cómo nosotros navegamos emociones. No sé para ti qué se te viene a la mente con, con el concepto de emociones.
1: Bueno, con el concepto de emociones en mi línea de trabajos, lo que yo trato de ayudarle a los estudiantes es acerca de manejar esas emociones, como estabas diciendo. Entonces, cómo podemos regular uh, esos ataques de ansiedad o uh, episodios de, de depresión o, o tristeza o de, de coraje cuando llegan a, a, a mi oficina entonces es, es son esas barreras que te estabas hablando pero como saber cómo manejarlas o tratar de, de, de manejarlas en, en, un, en una manera positiva que no te afecte en otras áreas uh, de tu vida
0: me llama la atención y me gusta mucho que hayas mencionado por ejemplo trastornos eh, como la depresión o la ansiedad porque muchos, bueno, no muchos, pero algunos de ellos son basados en emociones. Yo creo que es ahí donde la gente también se empieza a confundir un poquito, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay muchos trastornos que, que, que tienen de base estas emociones que hemos guardado por mucho tiempo y que siguen ahí y que siguen afectando la manera en que nos sentimos y vivimos y percibimos la vida. Uh -huh. Entonces, sí, lo emocional es... es puede llegar a ser complicado para nuestra comunidad porque sí nos cuesta este, abrirnos un poquito y porque hay mucho estigma y estereotipos alrededor de quién puede ser emocional y quién no puede ser emocional. Sí.
1: Bueno, a, a, en el siguiente tema era de la definición era psicológico. Entonces, ¿qué tipo de cosas vemos cuando estamos viendo la salud mental? ¿Y cómo se ve eso cuando estamos hablando de lo psicológico?
0: Sí, el lado psicológico es, es importante en la salud mental Este, y me gustaría explicar qué es brevemente qué es básicamente la psicología y esto es el estudio científico de la mente y el comportamiento en humanos este, y también en uh, no humanos. ¿no? Vemos que muchas veces eh, profesionales utilizan la psicología, no sé, para entrenar animales o para hacer algún experimento um, con seres que no son humanos. Entonces, eh, la psicología tiene muchas ramas que pueden ayudar a explicar el comportamiento uh, de las personas y que nosotros como profesionales de salud mental nos ayudan también a entender uh, las necesidades para aplicar un tratamiento que, que sí les beneficie a nuestros clientes.
1: Bueno Brian para terminar la definición um, me gustaría explicar tantito de lo que es social ya hablamos tantito de lo que eran emo las emociones, tantito de lo que era la psicología o, o la investigación acerca de los comportamientos um, de los humanos y también me gustaría tratar de explicar lo que los afecta socialmente,
0: cómo puedes explicar eso Socialmente yo creo que hay muchos factores que, que tienen una gran influencia en cómo nos sentimos emocionalmente o en como en este caso en, en nuestra cuestión de salud mental. Y es bien interesante porque yo creo que muchas veces no sabemos que, por ejemplo, nuestro estatus económico, el lugar donde trabajamos, con quien vivimos, este, nuestras relaciones... Este, los que vamos a la escuela o a la universidad, si ¿sí me entiendes? Todo esto tiene un impacto en nuestra salud mental. El no tener trabajo este, tiene un, un, un impacto ¿no? en cómo pues, estamos manejándonos día con día. Eh, y yo creo que es algo que muchas veces no reconocemos o es difícil de reconocer porque yo he notado que en ocasiones vienen clientes a nuestras oficinas y, y comentan, es que no puedo dormir o tengo mucha ansiedad, este, y les cuesta trabajo como definir por qué, o sea, qué es lo que hay debajo, ¿no? Entonces cuando empezamos a platicar, empezamos a descubrir que sí están en un entorno donde muchas cosas son, son difíciles de sobrellevar, ¿no? Y también hay que mencionar, por ejemplo, en el caso de nuestra cultura o, o de nuestra sociedad inmigrante aquí en los Estados Unidos, pues tenemos muchos um, social stressors que, que nos llevan a, a sentirnos este, aislados, aislados, exactamente, o que nos hacen sentir tristes o ansiosos, porque en muchas ocasiones pues no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Hay ¿eh? una inseguridad no que puede ser eh, un factor para, para afectar la salud mental. Entonces, sí, socialmente este, hay muchas cosas que que nos pueden afectar y alterar nuestros niveles de estrés y cómo nos sentimos en cuestión de nuestra salud mental. Y me pregunto tú, Antonio, ¿qué ves como en las escuelas, como en estas high schools? Sí. ¿Qué es lo que tú ves quizás en tus clientes? En mis clientes yo trabajo con estudiantes
1: de la prepa y ha tenido la oportunidad de trabajar con los más chiquitos de la primaria también. Pero parte de mi trabajo o lo que ha visto es que lo que veo socialmente es Diferentes estilos de generación. Entonces, um, en la manera que la tecnología afecta a una generación, o en la manera que pensamos de la educación, o en la manera que tienen. Uh, sí, los estudiantes tienen relaciones con sus, sus compañeros, o en la manera que se comportan alrededor de sus amigos o de sus familiares. Um, se, se mira muy diferente uh, con lo que está pasando al tiempo y. y y es algo que tratamos de investigar qué está sucediendo, qué tipo de relaciones tiene a uh, los estudiantes y cómo le podemos apoyar acerca de esas relaciones. Tratamos de saber que están seguros um, y salvos en, en los hogares, en las escuelas y entonces eso se ve diferente, pero también estamos dando recursos para, para ayudar a, esas, a, esos, a esos estudiantes. Tratar de navegar lo que están pasando en, en, en ese momento. Sí, sí,
0: creo que es interesante porque lo que, escuchándote y en lo que hemos venido hablando, lo que se me viene a la mente es que es, los seres humanos somos muy sensibles, ¿no? Aunque la, aunque la persona que diga soy la más fuerte, todos somos muy sensibles y todo lo que está a nuestro alrededor, este, incluyendo factores psicológicos, este, o emocionales tienen un, un gran impacto en nosotros, entonces la pregunta aquí es ¿qué es lo que estamos haciendo para nosotros poder manejar esas emociones o lidiar con esos uh, trastornos psicológicos o con esos factores sociales que nos afectan y con los cuales nos estamos enfrentando día a día?
1: Bueno, Brian, para terminar este episodio me gustaría enfocar a la última parte de la definición donde habla tantito del autocuidado en términos de la salud mental. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué estamos viendo? ¿O cómo podemos apoyar a, los, um, a nuestros clientes o a nuestros pacientes?
0: Yo creo que el concepto de autocuidado está un poquito o si no es que muy americanizado, ¿no? Es, es algo que se promueve mucho en forma de trata de hacer ejercicio, trata de comer saludable, este, y hasta cierto punto obviamente eso es muy importante para la salud mental y para la salud en general, pero también si nos enfocamos culturalmente a nuestras comunidades latinas e hispanas, este, nos damos cuenta de que eh, el autocuidado puede verse un poquito diferente o, o no a, a como está pensado en, eh, científicamente o en, en los artículos o en los estudios ¿no? que leemos en, en academia. Entonces, yo lo que a mí me gusta decirle a, a mis clientes y a, y a mis pacientes es el autocuidado es, es hacer actividades que te hagan sentir bien, ¿no? Uh -huh. Si a ti te gusta... Y te, y te hace sentir feliz o bien el compartir, no sé, una cita con tus amigos, o el cocinarle a tus amigos, o cocinar algo rico, algo tradicional de tu cultura, de tu país, este y eso te da felicidad, pues eso es, es autocuidado, ¿no? es Si a ti te gusta el no hacer nada, el ver videos, no sé, por YouTube, o el sentarte a platicar o a chismear con alguien, este... Eso también es parte del autocuidado y obviamente no es lo que pensamos cuando académicamente se habla del de, de autocuidado o el self-care, pero sí tiene que ser enfocado en cosas que a ti emocionalmente te hagan sentir bien. Este, obviamente como terapeutas otro punto de otra recomendación de autocuidado es, es la psicoterapia o la terapia, que vamos a ser realistas, muchas veces no es tan accesible para nuestra comunidad y muchas veces ni siquiera sabemos cómo empezar a buscar terapia o en dónde. Entonces, este, los servicios comunitarios tienen muchas oportunidades y recursos para que nuestros clientes y los que nos están escuchando puedan iniciar ese proceso terapéutico, pero me gustaría explicar un poquito qué es la terapia, para que la gente también pueda empezar a entender y a conocer cómo es este proceso. Sí, la terapia
1: se mira muy diferente en lo que... Um, con quién vas o con quién um, ocurre esa ayuda. Entonces, muchas veces lo que los comienzos de, de terapia o los primeros pasos es cuando puedes preguntarle a los maestros en, en términos de educación, puedes preguntarle a los maestros, a los consejeros, a los trabajadores sociales. Si estás notando comportamientos muy diferentes en tus estudiantes, entonces eso es un, un comienzo y ese eso abre el acceso de la salud mental o, o, o la terapia um, y es cuando llegan a, a, a la oficina como en tu oficina de, a ti Brian. entonces se mira muy diferente pero, pero cuando estamos hablando de la terapia no es, es un proceso y no creo que mucha gente piensa que, que es como tomar medicina y así no, no es, no, no puedes tomarte una medicina y, ...y tu salud mental... ...para un día o otro se, se, se... va a componer... ...se va a componer...
0: ...sí, este, es, sí es es todo un proceso... ...y depende de, de tus necesidades... De lo que, ...en lo que tú quieras enfocarte... ...y trabajar en tu proceso de terapia... ...eso va a depender de qué tan de qué tanto... qué tan largo puede ser el tratamiento... Este, ...algo que me gusta también a mí explicar... ...es que es un proceso individual... Es un proceso que para cada persona es diferente. Y como terapistas también nosotros tenemos diferentes estilos. Entonces depende de con quién vayas, es de la forma que van a hacer este, la terapia. no sí, O el tratamiento. El tratamiento, exactamente. Y sí, o sea, la terapia es un tratamiento donde, donde tenemos que enfocarnos en metas, en objetivos que, que tenemos que a, ayudar a, a nuestros pacientes a... A lograr. A lograr, exactamente. Y, y obviamente estamos capacitados, tenemos un entrenamiento, no es como que nada más nos vamos a sentar a platicar, usualmente tenemos intervenciones, este actividades, actividades o, o, tareas.
1: Exactamente. Que, que, que pedimos que, que los pacientes o los clientes tengan. Um, creo que también algo que, que se les hace. Muy, uh, esta, uh, hay un, una falta de información es cómo, cómo llegamos a, a, a agarrar terapia o, o cómo sabemos que vamos a necesitar terapia.
0: Sí, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que la salud mental, cuando está decayendo, te va dando señales que se transforman en síntomas, ¿no? Y el, uno de ellos es el no dormir bien, el tener una preocupación que no podemos explicar, este, el no comer bien. El
1: autocuidado físico, entonces. Exactamente. Normalmente vemos que una persona que se bañaba o, o tiene autocuidado o, o uh, tiene ciertas um, rutinas, se empiezan a decaer. Y no solo ellos se van a dar cuenta, pero también los familiares alrededor se empiezan a dar cuenta que está algo mal. Y es allí donde tenemos que pedir ayuda o tomar acción.
0: Bueno, Antonio, hemos llegado al final de este primer episodio y queremos agradecerle a toda nuestra audiencia por habernos escuchado. No se olviden de um, suscribirse en nuestras redes sociales y aquí también en este podcast. Estamos en Facebook e Instagram como mente.cultura.corazón porque no se ve, pero se siente. Nos vemos.